0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听今天9月28日的元大起新闻。首先带各位看到美股盘后的部分，在动荡的9月份的最后一周，美股开局是呈现相对比较低迷。在周一，中国恒大危机未解，那中国限定的风暴再度冲击全球的供应链。美国十年期的公债值利率一度飙升到突破 1.5%， 五导致科技类股相对比较承压。那在能源跟金融类股的部分是比较领涨的情况哦。那以四大指数来看的话，只有道琼是小幅收涨。那以四大指数来说的话，道琼是上涨了 0.21%， 那纳斯克指数下跌了 0.52%。标普五百下跌了零点二八 percent， 费城半导体指数下跌了零点二五 percent。那以正经消息来看的话，高盛是正面看待油价、哦，那油价年中渴望是预估可以上涨到从原本五十八十美元的部分上调到九十美元，主要是因为先前的艾达飓风冲击美国的产能，加上原燃油需求的复苏是快于预期。那这个部分也是激励能源类股在周一呈现大涨。那在中国的部分可以看到，中国发改委在九月中旬推出了完善能源消费强度和总量的双控制度。那这个方案要求在中国各地是必须严格管控高耗能、高污染的项目，导致像是中国江苏、浙江、广东这些十多个省份。近期都陆续发布了限电政策，从重工业到轻工业，再扩及到太阳能跟电子产业，许多产业都遭受了波及。那以美国十年期的公债殖利率来看的话，在昨天至四六月份以来首度升破了一点五 percent， 主要是受到经济发展的乐观情绪和联准会将收紧货币政策的前景所推动。根据 t r a d e Web 数据来看的话，美国十年公债殖利率大约在一点四八四 percent 左右。不过，在 Fed 上周宣布可能最早会在十一月进行缩减购债，并且在明年底之前哦来进行升息的消息之后，殖利率应升走扬。那是以上上周五是升至了一点四五九 percent， 那周一也是延续上涨的一个趋势。早盘一度升破了一点五 percent 哦，那上一次在突破 1.5 percent 是在今年3月份的时候，当时市场是认为说受到刺激政策的影响，经济复苏可能会引发通膨，那最终当时殖利率是一度升到了 1.49 percent， 是创全年来的一个高点。那不过，随着后续公美国公布的经济数据相对比较平淡的情况之下，殖利率开始一路下滑。那从此之后，呈现一个相对比较低的一个水准。那另外，这能源的部分可以看到，油价持续供不应求，带动国际油价在昨天盘中是大涨了，大来到了一点八 percent。布兰特原油朝向了每桶八十美元来迈进，再度挑战白宫对高油价的敏感神经。这个部分可能会敦促 OPEC 加，或者是鼓励美国页岩油业者来进行增产。那投行高盛也是调高了对国际油价的预估，认为说年底之前布兰特原油渴望上涨到90美元的情况。那由于近期国际油价的大涨，那主要反映到像是原油库存持续性的下滑，那美国库存已经逼近三年来的低点。而且天然气价格的飙涨也促使部分的用户改改用其他的燃料，来推升原油的需求。那在国际新闻的方面，可以看到在德国国会大选的变天，长期执政的基民基社联盟遭到二战以来最大差距的一个大选成绩，温和左派的社民党小赢了近两个百分点。那美国总统拜登在得知这个选举消息之后，表示吃惊的。那目前由于美欧关系还是比较紧张的情况之下，要如何跟欧洲龙头德国的新政府重新合作、重修旧好，成为美国跟德国之间的一个重要课题。那在国内的部分，可以看到台股在昨天呈呈现开高震荡，台积电。拉尾盘的情况之下，加上造纸类股成为盘面的多头指标，在类股的部分是上涨了八点四 percent， 而且配合受化、的领涨带动的情况之下，台台股的加权指数中长在昨天是上涨了五十三点五八点。那以筹码来看的话，三大法人外资是买超了三十八点五三亿元，投信卖超四点九二亿元。自营上也是小幅买超 2.01 一亿元。那由于中国双耗能题材，举例像是造纸、塑胶、纺织类股是趁势走扬。那近期台股，近期台股回到原先的整理区间，成交量维持在三千亿左右。那后续还是必须观察半年线是否能够站稳。那国内的景气灯泡来看的话，我看到。国发会公布的八月份景气灯号是连续第七个月亮出代表景气弱弱的红灯，景气对策信号综合判断分数是来到了三十九分，较上个月增加一分，而且代表景景气领先指标也是呈现回升，同时指标虽然说很可能呈现续跌哦，不过跌幅已经比七月份略降。反映到国内的疫情冲击，目前来看的话是已经趋缓。接着进入三分钟听股旗的单元，首先可以看到在群创的部分，在由于下游电视的需求减弱，导致面板导致面板价格大幅下降。此外，在电视显示器的供应链陷入恶性循环，而且受到航运成本的提高之下，电视制造商跟零售商的一个运输成本负担增加。恐影响面板需求的压力延续到二零二二年的上半年。那虽然不过在美国、欧美这些消费大国出现商用笔电的换机潮，所以对中小尺寸的一个面板相对比较有支撑力道。那群创董事长认为说，面板产业的结构改变以及企业转型，获利逐渐不受到景气循环的影响。在群创期货在昨天呈现低档反弹超过六 percent， 那外资也是转为一个买超的一个情况哦，所以激励群创期货在昨天是以长红 K 棒突破短期均线。那第二个可以看到，在龙城的部分，那中国公纸纸业近期出现一波涨势，那以中国龙头厂商九龙上周是调整了原原纸价格，每吨上涨五十到一百五十人民币。那主要受到原物料成本的垫高影响，那像是荣成在内的国内工纸厂商也渴望跟进涨价。那第四季相对是进入纸业的传统旺季，那像是电商的需求成长，激励纸箱的需求这个部分哦。那所以在昨天的部分可以看到，荣成期货是在呈现开高走高，上涨超过 6% 也是突破季线反压。那第三个看到联发科的部分，那由于先前台积电传出说要调整全制成的代工价格1 0到20 percent， 市场原本担心 IC 设计厂会受到影响。那不过近期传出像是瑞昱、联发科、联咏这些设计厂，都可能会在第四季到明年第一季来启动涨价，可能可以把晶圆代工的成本完全转嫁到下游的客户。那由于大型的 IC 设计厂其实是更具有溢价能力哦，那所以这个部分像是联发科的期货在昨天强势上涨，长红 K 棒突破短中期均线的压力。那第四个看到雅德克哦，那中国提出的双耗能的一个调控政策引起市场关注，限电政策恐怕会影响到部分产业。那虽然说在中国的，其中在中国设厂的自动化业者，可能相对就是受到影响的一环。那以雅德克来看的话，以目前虽然说它的年波厂并未受到影响，不过因为雅德克在中国的营运比重比较高，那中国的限电措施也会影响到气动元件的拉货需求，将冲击到雅德克第四季的营运。那所以看到雅德克期货在昨天下杀走低，下跌接近八 percent。那以空方压力来说的话，是比较明显增强，这个部分可能投资人要多加留意。那以上就是今天为你汇诊的元大期新闻，我们明天再见。